0: 第二十五章，上回咱们说到，杨伟带着工作组一行啊，一天之内连炸了四个矿，见者闻者皆是惊讶不已。而身处其中的杨伟呢，也并不觉着有什么成就感。这一天下来，这群混混出身的保安，那可是过足了手瘾了。从葫芦沟到前坪，轮着家伙打人，那是一点不客气。看的工作组一行，那是直叹气。虽然是没人吭声吧，不过那是慑于杨伟的淫威。要是真说起来，这帮坐办公室出身的同志们呢，哪受得了这阵势啊？那亏是电话给没收了，要是没没收，估计这七个人里头得有六个打电话找警察报案了。那还有一个，他不用报案，本身他就是警察。从前平矿山出来，杨伟一路催促着加速，加速。这六辆破车在土路上扬起了漫天的黄色，一路飞驰着出山区进长平，直到上了高速路，杨伟这心呐、啊、才算放下了。这一天终于是安全的回了凤城了。而背后的赵三刀驾着悍马车从前平一路追了上来，车里头连司机是塞了六个人，都是操着家伙。这是赵三刀手下黑衣队的骨干。这车他虽然好。但却是差了接近一个小时的路程，悍马他也不能当飞机开，不是吗？等他们一路追到了长平，这人是早都没影了，连人家那车长什么样，他们都没看见。赵三刀无比郁闷的遣散了人，回红旗宾馆复命去了，估计啊又得挨朱前锦这一番训斥了。十七点五十五分，六辆车缓缓的开进了虎墩训练基地。这基地里头已经准备开饭了，不知道谁喊了一嗓子：“嘿，队长回来了！”这一干保安就全都迎了上去。车停在操场的正中间，下车的保安们自动列队，等待解散的命令。江叶落和六个工作组成员一下车，站在队伍的后边。刚刚这杨伟又喊了“集合”了，这事儿是在大家的预料之中。看样儿，这是要给大家圆满的解释了。其实啊。这事儿也就当时看着可怕，一路上张月荣和江叶落俩人一合计，这敢这么明目张胆的用这东西，那肯定是有把握。张月荣突然想起来，哎，是不是这东西就是那种女士用那个防狼喷剂呀、啊？这话一说出来，马上让江叶落给反驳了，说你见过五十公升的那个防狼喷剂吗？啊，况且喷出来就是一脸血，那这怎么解释啊？一句话把张月荣给问住了，而且呀，不止一个人对杨伟这个行事方式有意见。江叶洛和张月荣在后面那车上，四个人挤一块来自不同的四个单位，对今天杨伟这见人就抓、逢人就打的作风，还真是都颇有微词。不过当面也就是没敢说啊，这货太凶了，你别给干急眼了，把工作组那人给你扔那荒山野地里去、哎。你看这人这个流氓样办事儿保不齐啊，他还真就能把这事儿给你干出来。各有心思的工作组人员看着一队员一脸正色的在这看着杨伟啊，那各自心上啊都是七上八下，说这人他得怎么交代呢？一干围观看热闹的保安被赶到一边去了。杨伟这就开口了：“兄弟们，今天大家辛苦了，大家表现的都不错啊，可能现在呢大家心里头还有疑问。”就是葫芦沟那个事儿，现在呢，我向兄弟们和各位工作组的成员解释一下啊。那个工作组这几位到前面来，来，大雷啊，把今天用的器材都拿一样过来。江叶洛跟着几个人就上前面来了，看着大雷提了一堆东西放在前面。呃，这个东西呢叫棍子。杨伟提了那根亮银棍，在这说一句，惹得保安们哈哈大笑。跟着这又说了，今天打人呢，用的就是这种棍子，这是专门定做的特殊棍子，中间是熟铁管子，外面包了一层革制品，入手虽然很重，但大部分呢都是软塑料制品。那为什么这么做呢？因为这样的做法，外面看起来呀、啊，它很虎气，打在人身上能伤到肌肉组织，却不会伤到骨头。你们几位啊，注意看一下子啊。杨伟说着，做了一个很奇怪的动作，两手紧握棍子的两头，给它横跨在脖子上，一使劲儿，那棍子就成了弯弯曲曲一个很大的弧形。就听杨伟说了：“大家看清楚没有啊？啊，如果打人使劲过大了，这东西就是弯曲，化解一部分力量。今天所有棍子都保持着原样，这只能说明一个问题：我们保安对所有的村民都没有下过重手。”那挨了棍子的人，顶多也就当时疼一会儿，不会留下任何伤痕。至于这外面这个颜色嘛，那就是唬人的，刷了一层暖气管子上那个银粉。哎，大家看看啊！我之所以下令抓人打人，这目的就是为了速战速决，避免和村民的正面冲突接触。而且在矿山上，大家看见了，爆炸范围那么大，我必须在最快时间里头保证所有人员都在安全地带。这是迫不得已的，不过我们并没有造成对人身真正的伤害，所以这个办法明天可能还要继续用。如果说大家要真看不惯的话，明天可以申请退出工作组啊。杨伟说着呀，把棍子就递给工作组的那几个人啊，他们一看确实是这么个事儿，拿到手里是挺重，这棍子中间那个铁芯儿很薄，而且很有弹性。江叶落这心里头有点放下了。一干工作组的人呢，心也都放了放。不过呀，如果吴铁军要在这儿的话，那就知道杨伟这货又是搞鬼呢。那棍子在他膀子上能压弯，和就打人伤人，这完全是俩概念。那塑料管子，那弹性，那玩意儿都能伤人，是不是？再说了，你装枪里塑料子弹，你看还能打死人呢。更何况这是入手非常沉的那种棍子呀。怕不得说比普通的硬棍子还得厉害，不过呢，杨伟这个动作却是给人一个假象：这棍子你看，在我肩膀上一压就弯了吧？那肯定他伤不了人，就打着疼一阵儿也就完事儿了。这个呢叫弹弓啊，你们没玩过吧？杨伟说着，大家又是哈哈笑几声。我们使用的呢是玻璃球作为弹子儿。在十米以外射击的时候，就算打着脑袋、太阳穴等要害部位，也不会对人造成致命的伤害。杨伟顿了顿，看大家这个脸色多少都好转一点，接着说了：“对于说今天的事儿呢，我觉得大家应该能理解。大家都回忆一下啊，在柿树湾那一个放羊的，在葫芦沟是打了七个坑矿洞的，前坪的人最多有十几个吧，可以这么说吧。”如果我在葫芦沟里头要光凭嘴劝，大家认为能把那些人劝走吗？假如说我们不动手，这里头万一四散乱逃，真有一个两个钻矿洞里头，或者在矿洞周围，大家就说说，我还敢放炸药炸矿洞吗？那葫芦沟里头，如果我们不动手，一示弱，大家认为咱们今天能全乎着回来吗？啊，我们用这个连虎带打的办法。不管是抓住人了，还是把人吓跑了，都是为了我们自己和对方的安全着想。我们炸矿，咱总不能说连人一块炸吧？啊！再有，在葫芦沟和前坪，那都抄家伙上来了，怎么着啊？那我们总不能站那块让人打吧？谁要愿意啊？谁明天自个儿站那儿解释去，我不拦着你们。这一连串的问题问出来，工作组一回忆，倒也确实是这样。特别是葫芦沟里头啊，如果不是杨伟的雷霆手段，这真要让人围起来，还真就不知道得出什么事儿了。不过呢，这手段实在是不敢恭维。那工作组几个人也都没吭声，脸色不过是渐渐的好转了，好像啊，还正像杨伟说的似的呢。呃，好了，这几样东西简单啊，大家都认识。这个探性口罩、防护镜这些大家也都知道，对不对？现在呢？我向大家解释这个喷雾器里的东西啊，可能大家都以为我们使用的是一种杀伤性武器，那这也是你们最关心的东西，是吧？杨伟说了一句，这一下子把工作组的注意力就给吸引过来了。这事儿啊，除了几个具体操作的人知道，这一群保安和工作组都有疑问，也是大家都共同担心的问题。看着这一干人，的心都提起来了，特别是江叶落，看着杨伟在那期待着下文。这个东西呢，它叫 O C 啊，学名叫辣椒素，天然的是从辣椒里头提纯出来的。那这个东西太贵，一公斤可能得四万多，那咱买不起。这个桶里装的是人工合成的，哎，这个合成后它属于高效无色的氨基结晶状物品啊，具有强烈的刺激性作用。受到 O C 喷剂的刺激以后，无论是否感觉到疼痛。都会不由自主地闭上眼睛，这是由人体的生物反射机能所决定的。这种 O C 直接与人的皮肤、黏膜、眼睛、鼻子、口腔接触之后才能有效。要是皮肤沾上了它，立刻会出现灼烧感；眼睛接触则会灼痛、会流泪、肿胀、视力暂时受损；口鼻吸入它会导致呼吸道内,内表膜、黏膜肿胀。会引起咳嗽，使人暂时呼吸不畅。喷液喷到人的面部的时候，强烈刺激人体外周围感官神经啊，导致面部剧烈疼痛、流泪和不自主的闭眼，丧失抵抗能力。女士的防狼喷剂里头用的就是这个东西。这东西啊，这杨伟是太熟悉了。那警用的催泪弹、民用的防爆器材里头都有这东西啊。甚至在民间，有些不良的小商小贩烤那个辣鸡翅，那都是用这种 O C 替代天然辣椒，不为别的，就为了它便宜。这话一出口啊，别人不说，张月荣是长舒一口气。江叶洛诧异的看一眼那一脸得意之色的张月荣，他有点奇怪，那怎么连张月荣都能猜到的东西，自己就猜不着呢？杨伟一脸正色。看着工作组的人侃侃而 谈， 这个普通防卫喷雾产品 呢， 指标一般是二百万苏 啊， 就是将纯辣椒素这个晶体稀释成百分之十浓度的配方 后， 那得出来的。而今天我在葫芦沟使用的喷 剂， 仅仅达到了百分之七的浓 度， 对被喷者能持续症状十到十五分钟如果他们把头浸在凉水里的话，可能时间更短。至于里面看着比较恐怖的红色，是一种水溶性色素，可以当做食物性添加剂，对人体无毒无害。啊，按照凤城市保安管理条例，我们安保公司有权使用非攻击性武器，这个防爆喷剂就在此范围之内。我只不过是把喷剂放进了农药桶子里，加了点颜料而已。这样的做法只是加大了防卫的面积和视觉上的冲击而已。我们一切行为，无论是理论上还是实践上，都是合法的。这就是我给大家的解释。如果说哪位还觉着不满意的话，请你提出来。这个解释啊，足够圆满的了。工作组这几位多数都是长出口气，半天也没人说话。看样啊，基本上能接受杨伟的解释。再回想一下。受到这个喷剂攻击的村民，怕不得是有好几十号子人。那谁说胆儿你再大，也不敢对这么多人用含毒的东西吧？本来就很容易理解的事儿，不过是身在局中被那场面给吓住了而已。看着都没提意见，杨伟跟着躲了两步，说了：“今天下午呢，我曾经说过要给大家一个圆满的交代。现在呢，为了解除大家最后的一点顾虑。”这个交代由我来做，大家都看好了啊！杨伟说一句，在这一干工作组有点诧异的目光中喊了一句：“大雷啊，喷喷那背上那个喷雾剂，朝我喷一下子，让大伙看看啊，是不是会造成什么伤害？”是，这大雷快步上前，提了个喷雾器，反身回来，对着杨伟他一摁开关，那呼的一声啊，一股浓雾就把杨伟给裹起来了。雾气一接触到脸上，就成了一片的红色，场面上人全都吓一跳，看着雾状东西喷出来了，都远远的躲开。连喷好几次，这一会儿功夫，雾散了之后，就见杨伟脸上肌肉开始抽搐，眼泪和鼻涕都流出来了，强忍着，他低头哑声喊着：“拿水来呀、啊！”几个保安跑着就去厨房提水去了。工作组一干人员看着这鼻涕眼泪长流的杨伟，都有些不忍心了。看样啊，那是极其难受。杨伟疼的都蹲在地上了，两只手伸着在那儿发抖，呲牙咧嘴，吸着凉气，咳嗽着，吐着，鼻涕长流着，一脸血红的惨色，就像是中了毒，七窍流血了似的，和那葫芦沟里头那个情形那是一模一样。江叶落不忍心，但又不知道该如何是好。不忍心的，就把头给侧过一边去了。过一会儿，凉水来了，杨伟迫不及待把手和脑袋直接进到了盆里，一会儿伸出来透透气，再进进去，这足足啊七八次，症状才减轻了。那红色呢，进到第二次的时候就已经消退了。一干保安和工作组的人呢，都苦着脸在这看着，想得到杨伟那个会给一个解释吧，却没想到。是这么一个雷人的解释和交代，都惊呢是哑口无言了。杨伟敢把用在别人身上的东西用在自己身上，这下可真就没人敢说三道四的了。杨伟连进了七八次，终于是缓过劲来了，眼睛能睁开了。大家一看，嘿，也就不过如此而已嘛。当时可是把人吓坏了，正在那儿放松着呢啊，却不料杨伟开口了，一开口就鬼叫着骂。妈了个逼的，狗日大雷！你喷的真实在，惹得保安们和工作组啊在那嗤嗤直笑。一旁端着水盆让杨伟进头的大雷在那说：“队长，不是你让我喷的吗？不是，那你意思意思就行了呗，还他妈直接朝脸上干！你都不是摁了一下，你足足喷好几秒，比在葫芦沟你还厉害。”杨伟反过劲了，骂骂咧咧两句，感觉不对劲又把脸给伸盆里去了。这最后一点点猜忌也成了笑料，工作组里头连那位严肃的警察也是忍俊不禁，笑出声了。唯一没笑的呢是江叶洛，江叶洛有点愧疚，一路上还对杨伟一肚子怨气呢，现在却是几次想开口说话吧，却没鼓起勇气上前面来。哎，行了，勉强能说话的杨伟眨巴着眼睛，这一脸的水珠，看样啊，基本已经没事了。这前后也就没多大一会儿，就听他说了。现在大家心里头都没什么疑问了吧？啊，这东西呢，没有提前告诉大家，是因为我也不想用它，不到万不得已我也不会用。那谁知道第一天就遇到这情况了，而且是十分棘手。我们在炸炸矿之后遭遇了村民的围堵，如果说不速战速决的话，一旦搅到一块后果是不堪设想。我们是保安，这保安保安就是保得大家平安。不论什么情况下，大家的安全是第一位的。张月荣看着有点激动，你说看着这个曾经在狼山救过自己的人，现在却是满腔的感激，带头鼓起掌来了。这几个工作组的也都跟着鼓起掌来了。啊，谢谢大家的理解啊！杨伟鞠了个躬，在这说。我们现在呢是一个团队，老话说就是一条绳上的蚂蚱，得大伙心齐，这劲儿往一个方向使啊。如果说心不齐的话，什么事儿也办不成。那小黑窑为什么能存活到今天啊？就是因为看窑的心齐。我们要炸他们，首先那就也得心齐。如果说在我们的队伍学不会互相信任，用不了两天，我们就得窝里斗。那到时候什么都干不成。我希望啊，把心都放稳了，放实了。从今天开始，咱们共同进退。我保证大家的安全，给你们的单位一个交代。你们也可以放放心心的工作，给你们领导一个交代。炸完了矿，我给大家发补助。那怎么样啊？这次是江叶洛带头鼓掌了。七个人的掌声啊，并不很激烈，但是却都出于真心。这次江月落正要说话，却见杨伟又眨巴眨巴眼睛，估计啊还没完全恢复呢。跟着就是鬼喊：“大雷，别他妈光竖耳朵听啊，换盆水去！”这一干人哈哈笑着，那大雷屁颠屁颠的跑着又去倒水去了。到了晚上啊，开饭了，这是在基地食堂里头开的饭。杨伟本来打算呃安排着让人去饭店请工作组的人员去吃去。不过一看，保安们都在食堂里头摆桌子开席，那就没人走了。本来心里就有点不得劲儿，你说你再搞个特殊化，那不让大大家小看吗？都在食堂里头和保安坐一块儿，就准备开饭。要说呀，这还有一个原因没走，这是什么呢？这是真饿了。这回呀，这还真就是大餐呐、啊，大盆的会餐，钵那么大的馒头，一桌子上三盘啊。每桌再加上一大盆红烧肉和白菜炒粉条，那吃的是满嘴出油、满头冒汗。今天呢，估计是例外，每个人还给上了瓶啤酒。就除了值班在外的保安，吃饭的倒有七八十号人，那闹闹腾腾的。这饭菜，这气氛倒是也干起来了。已经换了一身衣服的杨伟坐在保安们中间呢、啊，边吃边喝。几个工作组呢，都轮流上去敬酒去。那警察倒也豪爽，敬礼说一句：“杨经理，对不起，我误会您了。”杨伟谑笑着，一把拉住那警察，俩人碰了杯，悄悄的、啊、在那警察耳朵边上说着：“哥们，儿，您别客气啊，这软棍子打人的办法，要说呀，还是跟你们警察学的呢。那玩意儿啊，虽然是伤不着人，他外面看不出伤来，那挨实了可得疼好几天呢。”那警察咽了一口啤酒，顿时是觉着嘴里头苦得慌。就连张月荣也上前敬了杨伟一杯。那唯一例外的就是江叶落了，这杨伟好像根本就没注意到他似的。而江叶落呢，却是一直偷看杨伟，哪怕是看着他注意到自己也行啊。不过他很失望，杨伟对桌子上那盆红烧肉的兴趣，比对他的兴趣是大得多。几次江叶落想端着啤酒上前叫一声，说：“姐夫，我我敬你一杯，是吧？”不过呀，他这时候还真就提不起这个勇气来。今天你说自己看到了那么多，你再给想想杨伟这种行事方式，虽然说他挺怪的吧，但是确实是效果显著，炸了煤矿，而且没有伤到一个人。如果要用正常的办法干，那估计肯定和自己前几次去是一样，铁定是得黄了。确实啊，是自己误会人家了。当时只是看那个场面挺惨烈，可谁能知道自己的眼睛有时候也会骗自己呀、啊？偏偏自己又反应那么激烈，说不定啊，还真伤着人家了。江叶落是患得患失，在那儿想着，连吃饭的心思都没有。等终于鼓起勇气准备起身啊，却见杨伟旁边已经站了一个人了。那人挺面熟，说好像在哪儿咱见过。跟着就见杨伟起身告辞，和旁边人打了打招呼，就出了食堂。江叶落这心一下子就是好失落呀！杨伟走时候啊，连看都没往他这边看一眼。要说人家杨伟啊，不是不看，他是顾不上看。刚刚站在他身边的那是卜离，这个、货今天没有参加炸矿，到晚上回来了，却给杨伟带来了一个坏消息：秦三河出事儿了。这章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。